0: Hoy vamos a hablar de una de las mayores hazañas de la historia de la Armada Española y de la Marina Mundial, la historia de cómo un navío español de 70 cañones dio todo lo que tenía y más para vender cara a su piel ante los cada vez mayores ataques de los ingleses. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la última batalla del Glorioso. Antes de pasar a la historia como el Glorioso, el protagonista de nuestra historia recibía el nombre de San Ignacio de Loyola. El San Ignacio de Loyola venía de América, transportando una gran cantidad de oro con destino a Corcubión. En su camino a España, el Glorioso sufrió un primer ataque por parte de una escuadra inglesa a la altura de las Azores. Esta estaba liderada por el Warwick de 60 cañones, acompañado de la fragata Lark de 44, que fue la primera en entrar en combate y que, aunque causó desperfectos en el Glorioso, la embarcación inglesa fue hundida. Después, el Warwick atacó, pero una gran maniobra por parte del capitán español, Mesía de la Cerda, hizo al glorioso situarse en posición favorable desde la que pudo cañonear a gusto al coloso inglés, haciéndole retirarse muy tocado de la batalla tras más de dos horas de combate. El comandante de la fuerza inglesa, John Crookshanks, fue expulsado de la armada por la vergonzante derrota. El 14 de agosto, ya en las costas de Finisterre, volvió a suceder un nuevo encuentro nada amistoso con los ingleses. Esta vez fue el Oxford de 50 cañones que estaba escoltado por la fragata Sorehan de 24 y la corbeta Falcon de 14. Una vez más, la fragata y la corbeta atacaron primero, pero poco tardó el glorioso en pasárselas por la piedra y de nuevo como si de un déjà vu se tratase, Mesía de la Cerda llevó a cabo una maniobra muy arriesgada que le permitió cañonear a placer al Oxford, terminando con él en pocos minutos. Finalmente, el glorioso desembarcó en Corcubión y sufrió varias deserciones entre la marinería, algo relativamente habitual en aquella época debido a la dura vida que se llevaba a bordo de estos buques. Para cubrir las bajas, se recurrió a embarcar a la infantería, que en este caso fueron uno de los batallones de Marina de Ferrol y una compañía de granaderos del regimiento Lisboa. Embarcados ya, de vuelta al lío. El 11 de octubre de 1747, el glorioso partía hacia Cádiz capitaneado de nuevo por Mesía de la Cerda. El viaje desde América les había dejado sin apenas pólvora, y antes de partir el buque no fue correctamente habituallado, llevando apenas un 60% de la pólvora reglamentaria. Al menos, el Glorioso pudo desembarcar en Corcubión todo el oro que traía de América. Al poco de salir, sorpresa, una flotilla de seis navíos corsarios al servicio de los ingleses. De los seis, tres, con la fragata King George al frente, salen a por el coloso español. El Glorioso, a pesar de ser un gran buque, era una presa muy golosa, ya que navíos de este tipo solían traer un botín muy preciado en su interior. No obstante, los corsarios ingleses de la King George poco pudieron hacer y fueron derrotados por la artillería española del Glorioso. Sin embargo, las noticias pronto corrieron como la pólvora y dos buques de guerra ingleses se unieron a la caza del Glorioso. Uno de ellos fue el Dartmouth de 50 cañones y el otro el Russell de 92. Los combates habían dejado tan solo 8 muertos y 25 heridos, lo cual no era enormemente grave, pero el buque estaba muy dañado y no podía escapar de nuevos ataques ingleses. Lo que sí era muy grave era la falta de pólvora y municiones que ya estaban bajo mínimos. Es el 18 de octubre cuando el Glorioso ha visto al ya mencionado Russell de 92 cañones, acompañado de las fragatas Prince Frederick y Prince George, a lo que se unió el Dartmouth. En total, una fuerza de 6 barcos y 250 cañones contra el ya maltrecho glorioso de 70. Los españoles, aún así, se prepararon para el combate y abrieron fuego en cuanto tuvieron sus objetivos a tiro. Una acertada andanada hizo volar por los aires al Dartmouth, yéndose a pique con casi toda su tripulación. De esta forma continuaba una superbatalla, dura, encarnizada, en la que el olor a pólvora y las astillas se adueñaron de la situación. En la madrugada del día 19, tras muchas horas de combate, con 33 muertos, 130 heridos a bordo del destrozado buque que estaba a punto de hundirse y sin un gramo de pólvora el comandante Mesía de la Cerda convocó a los oficiales que seguían vivos los puso por testigos de que la tripulación había hecho lo imposible y arrió la bandera blanca de esta forma el glorioso fue remolcado a Lisboa por los ingleses para repararlo y ponerlo en circulación pero este fiel a su historia se negó a flotar más y tuvo que ser desguazado todos los marinos del Glorioso que habían sobrevivido a su odisea recibieron honores de los ingleses y posteriormente ascensos al regresar a casa. Su capitán fue nombrado jefe de escuadra primero, teniente general de la mar después y por último virrey de Nueva Granada. Así acababa la historia de una de las mayores hazañas por mar que haya conocido la historia. Así acaba la historia del Glorioso. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like, comentar, compartir y, bueno, te leo tu opinión sobre qué te ha parecido esta gran gesta. ¿Conoces alguna otra? Nos leemos en los comentarios y un saludo a todos. Cuando haces decisiones no Stamps.com no-brainer